0: Siento que nos hace falta despertarle a los artistas que también se puede ser empresario y artista. Y hay pocos ejemplos de eso, pocos ejemplos. Por eso es que es muy lamentable cuando algunos artistas muy famosos que fueron exitosos en las películas del cine nacional mexicano, más recientemente en telenovelas en los años 80, 90, de pronto llegan a la edad de 60, 70, 80 años. ...y no lograron crear un patrimonio... ...y es tristísimo... ...cuando dieron su vida... ...por alegrar la vida de las familias... ...por crear un arte... ...en cualquier medio que lo hayan hecho... ...y que no hayan logrado... ...crear una fuente de ingresos estable... ...para tener un patrimonio... ...para estar tranquilos... ...eso es parte de lo que yo les digo a los padres... ...platica con tu hijo de eso... ...platica con tu hijo de eso... ...y pongo aquí un capítulo completo de decir... ¿Qué otras cosas tu hijo puede empezar a aprender ahorita para que no, para que en vez de que digas te vas a morir de hambre, a ver mijito, vas a ser actor, vas a ser actriz, perfecto. ¿Qué otra área del arte te gusta que al mismo tiempo puedas empezar a desarrollar que mientras haces tu carrera como actor, cantante o tu especialidad, al mismo tiempo vayas creando algo más y tener una actividad adicional a la actuación que está relacionada y que sé que si no tengo un ingreso tengo otro y eso permite tener un ingreso a largo plazo para que gente talentosa no se quede en el camino
1: Hola artista de la comunicación bienvenida a un episodio de Comunicarte estoy grabando desde Playa Miramar, México en esta ocasión escucharás una charla con Lilia Sixtos. Ella es una profesional del teatro musical, reconocida internacionalmente como líder empresarial y conferencista del desarrollo humano. Autora del bestseller El arte de criar a un artista. Ha ayudado a cientos de artistas a desarrollarse profesionalmente para el escenario. Asesora padres con niños con talento artístico para que sepan guiarlos en el descubrimiento de sus dones. Es analista de color e imagen y entrenadora de programación neurolingüística, así como entrenadora certificada del programa Heal Your Life de Luis Hay. Le apasiona ayudar a mujeres a triunfar en el emprendimiento y desarrollar su capacidad de comunicar su mensaje de manera presencial o a través de una cámara. Actualmente ella vive en Austin, Texas. No te pierdas esta charla. Ponte cómoda a escuchar el episodio y comparte.
0: La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias. ...y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas... ...con ustedes... ...Palomita Cops... ...te pido que tengas una
1: mente, oído y corazón abierto... ...para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ...¡Bienvenidos! Hola Artista de la Comunicación... ...bienvenida a un episodio más de Comunicarte... Te doy la bienvenida y, como me gusta decir siempre en cada episodio, no estoy sola, estoy acompañada y esta vez estoy muy bien acompañada. Ya le dije a la invitada que le tenía, que, que tenía un poco de miedo, ya me liberé y pues, pues cuando nosotros eh, empezamos algo desconocido, siempre hay es, esta parte, ¿no? Pero ya luego cuando ya te avientas y abrazas esta parte de, de todos los míos que pueden venir, eh, se, se hace una magia muy especial. Y este es el caso de mi invitada del día de hoy, Lilia
0: Sixtos. Bienvenida, Lilia. ¿Cómo estás, Palomita? Encantada de estar contigo en este podcast, que me encanta, la verdad, desde el nombre, la temática y tus invitados me fascinan. Gracias. Yo soy de la idea de que eh,
1: la vida es un escenario y que cada una de nosotras somos artistas de nuestra vida y pues que tenemos que comunicarlo, ¿no? La, la cosa es cómo comunicarlo. Y cuando se abre el telón de cada una de nosotras, cuando nacemos y todo esto, pues ahí comienza la historia de, de nuestra vida como si fuera, no sé, una obra o una canción. Cuando se abrió el telón de la vida de Lilia Sixtos, ¿qué fue lo que sucedió?
0: Bueno, el momento en el que yo recuerdo que el escenario me llamaba fue cuando tenía cinco años. Eh, un día en un parque, era todo lo que mis papás podían darnos de diversión, nos llevaban a, a un parque a andar en bicicleta, a aprender a andar en bicicleta cerca de casa, y ese parque tenía al lado como un gimnasio. Y yo andando en el parque, por ahí con mi bicicleta, alcancé a escuchar música de piano y entro a ese lugar donde se escuchaba la música y era una maestra de ballet con un grupo de niñas, más o menos de mi edad, que estaban todas ahí haciendo sus primeros pasitos de ballet. Dejé mi bicicleta e inmediatamente me puse ahí atrás a seguir los movimientos que las niñas estaban haciendo. Y esa sensación que tuve como de dejarme llevar, como de dejarme hipnotizar, como sentir que mis pies flotaban y sentir ese movimiento al ritmo de la música, fue el primer momento en el que esa esencia del arte se despertó en mí. Ahí la reconocí. Obviamente mi mamá estaba súper nerviosa porque pensó que algo me había pasado, desaparecido por, no sé, 15, 20 minutos, me habrá buscado. Y pues me sacó de ahí, vámonos de aquí, niña, te me perdiste. Y yo, mamá, quiero bailar, quiero bailar. Y por más que le rogué que me dejara ahí Estaba muy asustada No me dejó A la semana siguiente le dije Quiero regresar a ese lugar a bailar Me dijo no, 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 no Esto no es para ti eh, conforme fueron pasando los años quise realmente tener una instrucción de ballet yo soñaba entonces con ser bailarina de ballet, bailaba en la sala de mi casa, ponía la música clásica de la estación de radio porque no teníamos ya sabes, más, más oportunidades de escuchar música y pues yo soñaba con que bailaba con mis zapatillas de punta y lo que alcanzaba a ver algunas veces en la televisión, pero tú sabes que eh, hay una muy mala información acerca de lo que es el medio artístico, mucho temor generacional porque así como mis padres tenían miedo de que yo tuviera una carrera artística, sobre todo dancística, pues sus padres a su vez también tuvieron mucho miedo de que ellos se dedicaran al arte. Mi papá quería ser requintista en un trío de la época de los Panchos, mi mamá le ofrecieron una beca de ópera eh, con una voz bellísima y a ninguno de los dos se los permitieron sus familias. Entonces mi papá venía con esa carga de qué bonito el arte, pero no es una profesión, así que vamos a esperar que se le pase a esta niña y eventualmente descubrirá una carrera formal que vaya en vez del arte.
1: Y qué difícil, ¿no? Ahora que somos mamás, lo comprendemos absolutamente porque viene esa parte de que amas tanto a tus hijos, que quieres lo mejor para ellos, y si tú ya pasaste por una situación... O, o inclusive en este caso el el lo artístico yo he escuchado a muchos artistas de diferentes eh, in, de la industria o sea cantantes actores lo dicen es que no quiero que mi hijo sea actor no quiero que mi hija sea una cantante que escoja a alguien más y siempre viene eso oye pero por qué no no y bueno no quiero hablar mucho de ese tema no lo que a veces es, a veces escuchamos y después de escucharte, estábamos trambalinas hablando de que mi hija estaba empezando el ballet porque yo me soñaba con con este, con este estudiar ballet. No lo tuve, entonces le di la oportunidad a mi hija y ella dijo hace unos días, la verdad no sé si voy a regresar al ballet, mamá. Voy a igual y buscar otra cosa. Entonces, desde ese punto pues estoy buscando lo que ella la haga feliz. Claro. Y si de felicidad hablamos... ¿Cuándo fue ese momento en que tus papás te dieron la oportunidad de, de ser feliz por medio de, de, la, de las artes, de la danza?
0: Fíjate que me encantaría decirte que hubo un momento en el que ellos finalmente eh, dejaron de, de poner esas ideas sobre mi deseo, pero no fue así. Más bien lo que pasó fue que a medida que yo iba creciendo me di cuenta que la oportunidad de ser bailarina de ballet se me estaba yendo porque es una profesión que se tiene que empezar a los 4 o 5 años, yo tendría ya 10 11 años y supe que había una secundaria de Bellas Artes para danza folclórica, dije bueno voy a pedir ese permiso para que me lleven a la, a la Escuela de Bellas Artes en Chapultepec, yo vivía por el aeropuerto para mis papás, trabajando los dos, una familia de escasos recursos, sin auto, sin teléfono, todavía línea telefónica en casa, no teníamos línea telefónica en casa, eh, los dos trabajando fuera, no había tiempo ni dinero para que ellos pudieran tomar a la niña, llevarla en un camión de 12 años verdad, hasta, hasta Chapultepec para que pudiera tomar las clases, así que pasó la secundaria, y no hubo oportunidad, después dije, bueno, muy bien en la prepa, pude entrar al conservatorio para empezar por el lado de la música, no, trataron de que entrara a una escuela politécnica, eh, estuve ahí tres meses, me salí, inmediatamente entré a la, a, la, a la preparatoria de la universidad y ahí descubrí el teatro. Ahí en mis clases de actuación fue la primera vez que pude tener un entrenamiento formal y mi maestra de actuación en esa, en esa escuela, en la preparatoria 7, me dijo hay una carrera de teatro universitaria y ahí se me abrió el panorama porque dije yo tengo que estudiar una carrera universitaria porque para mí para la, la estructura de mis padres no había otra opción. Ellos no pudieron tener una carrera universitaria y su mejor manera de Darme un escalón más en mi vida profesional era haremos lo que sea necesario para que tengan una carrera universitaria. Yo podía escoger la que fuera, pero no artística. Entonces, al saber que existía esta carrera licenciatura en la Universidad de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras, yo solamente dije voy a inscribirme en la carrera de Literatura Dramática y fue todo lo que dije. Es una carrera universitaria de cuatro años con un título de, a nivel licenciatura. Y ellos se imaginaron que yo sería una maestra de español, una maestra de literatura. Dijeron, bueno, está bien, una carrera para ser maestra no está mal. Pero al poquito tiempo se empezaron a dar cuenta que... Cosas raras empezaban a pasar, ¿verdad? Yo empezaba a buscar vestuarios, empezaba a buscar una lámpara, empezaba a buscar una eh, grabadora de audios, ¿verdad?, para llevarme para ensayos en la escuela, y cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde, Palomita, ya no les quedaba de otra, más que aceptarlo... Preocupados, finalmente era una carrera universitaria, pero cuando me acompañaban a la Facultad de Filosofía y Letras, veían un tipo de personas, pues, diferente a lo que ellos hubieran esperado. Y no solamente por la gente de teatro, que somos gente realmente, somos gente normal, pero... Eh, quizá so, expresamos más, somos más alegres este de pronto ensayamos en un jardín, estamos aprendiendo textos en voz alta, entonces se ve un poco como la escuela de fama, ¿no? en la película pero para la gente que no esté en ese en ese contexto, pues se le hace así como que estos chavos están todos locos unos cantan, unos bailan, unos actúan eh, y, y la facultad de filosofía pues también tenía la otra parte ¿no? de los chavos intensos este como hipiosos, como así, ¿no? Entonces les preocupaba mucho la influencia de ese ambiente universitario, pero finalmente hice una, una universidad muy, eh, muy exitosa, puedo decirlo, tomaba extra de clases de dirección, de actuación varias veces, hice servicios sociales asistiendo a dirección dentro de, del teatro universitario y finalmente me gradué con mención honorífica dentro del teatro universitario con una temporada de 50 representaciones. Así que yo creo que ahí, cuando me gradué, mis papás como que ya estuvieron más contentos.
1: Y, y te, te lo guardaste, dijiste. Ah, sí, es.
0: En algún momento. Y triste. <risa> ¿Sabes qué? Es muy triste porque de niño o de adolescente, por supuesto que quieres decir, mamá, en mis clases estoy aprendiendo esto o necesito hacer lo otro, ¿cómo le hago para, para llevarme esto a la escuela? Y, y quisieras poder platicar más. Entonces, un momento en el que yo tuve que, lo único que yo hablaba con ellos era el permiso de, tengo que ir a ver una obra de teatro para escribir una crítica teatral para mi clase ¿no? de teatro y sociedad, por ejemplo. Y pues, ¿a qué hora vas a ir? ¿A qué hora vas a regresar? Es, eh, muy preocupados de que una jovencita en la Ciudad de México estuviera a solas regresando de ver un espectáculo en algún teatro lejos de casa, sin vehículo y sin nada, sin teléfonos celulares, o sea, simplemente no ha llegado, no ha llegado. Yo los entiendo porque eh, no, no es fácil para un padre saber que tus hijos andan solos, una hija fuera de casa esta noche y que... Hay los riesgos inherentes, ¿no? A pesar de que eran otras épocas, como quiera, no no era lo, lo mejor. Y aún así, pues había momentos en que yo llegaba a la una de la mañana en ensayos, porque tomaba la clase de teatro en la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras, y luego aparte me inscribí en unos años a la Nacional de Música para poder entrenar la voz, porque en la facultad no había solo solamente clases teóricas y clases relacionadas con actuación o dirección, pero no de teatro musical. Y yo traía eso guardado ahí, de yo tengo que, de alguna manera, conectarme con la música. Entonces, era como dos horarios, de las 7 de la mañana, que salía de casa a veces antes, comer algo en el camino, en el camión rumbo a Coyoacán, a la siguiente escuela de música, eh, venir estudiando las partituras en el autobús o en el metro de noche porque al día siguiente era la misma rutina y llegar a casa a las 11, 12 de la noche y fue muy pesado, muy pesado. Ahora los
1: tiempos son diferentes y yo creo que los papás también hay, hay papás con otra mentalidad, con otro estilo, sin embargo, creo que también los papás se enfrentan a nuevas dificultades, que eso lo vamos a platicar en un momento, porque vamos a platicar de tu libro, pero vamos a ponerlo así como en stop o en pausa, en pausa. Okay. Porque quiero preguntarte algo que estamos ahorita con, con el momento cuando estabas estudiando. Después, o oh, no sé si fue en esa época o en, o tiempo, años después, en, 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 en otra situación, pero, ¿Cuál ha sido esa época, ese momento, ese lugar, o a lo mejor hasta una obra, que has disfrutado el trabajo y dijiste, de aquí soy, y aquí me quedo, y aquí quiero morir, ¿no? O sea, he escuchado a gente que dice, yo quiero morir en el teatro. Creo que una vez escuché al señor López Tarso, el decir, a mí no me van a sacar más que de piernas por delante.
0: Exacto. Sí, es una pasión tan grande y un amor por el arte que el, el estar en un escenario o en todo lo relacionado con la preparación de un montaje, eh, realmente es difícil verte haciendo algo más. Y de hecho, un maestro que falleció ya, un gran maestro de actores, Héctor Mendoza, eh, maestro de Ofelia Medina, por decirte algo, por, de actrices muy, muy importantes... Que, que crecieron en esa época, decía, si tú puedes hacer algo más, además del arte, vete a hacer otra cosa, porque vas a tener que tener un gran nivel de resiliencia, resiliencia, esa palabra no se usaba en ese momento, pero era, tendrás que estar sacrificándote, eh, a veces tendrás trabajo, a veces no, y los maestros a veces nos la pintaban todavía más, terrible de lo que en realidad pudiera ser, pero quizá lo hacían como para probarnos si realmente estábamos dispuestos a entregar el todo por el todo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué momento pudiera ser así? Yo creo que eh, lo supe, por ejemplo, estuve en un coro de una iglesia, ya desde ahí yo estaba feliz con la música, eh, montando alguna obra de teatro en mi adolescencia para la iglesia, pero ya cuando me di cuenta que tenía no solamente habilidades para la actuación, fue cuando empecé las clases de dirección escénica en la Facultad de Filosofía y Letras, en, en la carrera de teatro. Empecé a dirigir y el estar... ¿Sabes qué momento para mí es así lo máximo? Ojalá que la gente que, que nos escucha lo, lo pueda visualizar. La magia que ocurre cuando estás en un espacio vacío, en un teatro negro, y poco a poco el trabajo con el actor, llenar ese espacio de voces, de movimientos, de coreografía, incluir la música, poner todos los, el o la escenografía, vestuario, la luz, ir viendo cómo es un rompecabezas que se va formando y que empiezas a construir ese mundo mágico de esa otra realidad en donde te puedes ver reflejado como ser humano, es maravilloso, o sea, a mí se me pueden pasar ahí Horas y horas de noche a noche, donde de hecho en los últimos montajes en los que he participado en México haciendo dirección artística o apoyando en la parte de, de iluminación escénica, de verdad que es así, de, se van los actores en la tarde, te quedas iluminando el espectáculo toda la noche y sales a las 7 de la mañana, se te van las horas haciendo que surja la magia en un escenario y eso no lo he encontrado en ningún otro lugar. Yo confirmo lo que dices, eh,
1: en mis años, en los 2000 hice ópera, es la mm. primera vez que lo voy a platicar en Comunicarte, eh, no había tenido la oportunidad, pero ese momento yo, yo estaba en la parte del coro, obviamente, y había solistas. Y recuerdo mi ópera preferida es Carmen. Entonces yo como coro tenía que ser una cigarrera que salía de la fábrica y que llegaba en algún momento donde cantábamos y que o eras del club de de las que se juntaban con Carmen, la, la protagonista, o eras de la, mm -hmm. la contraria, ¿no? Entonces tenías que ponerte como como que en el personaje. Y yo decía alguien me tiene que ver en, en el público alguien tiene que ver y tengo que tener la actitud y tengo que cantar y, y ese momento ese momento es invaluable el, el, el ser un es una parte del conjunto eres una parte de la iluminación eres una parte de la armonía que hace la música eh, ahí te das cuenta que quieres vivir en eso y aunque toda la gente te diga eh no no la vas a hacer o va a ser muy difícil tener una vida, un estilo de vida, tener tus hijos. Uno uno se hace resiliente a eso, o sea, uno se hace lo quiero hacer, no importa lo que me cueste, porque el tener esa satisfacción, esa felicidad y y y sobre todo no es una, no es la felicidad de uno, sino de el que te está viendo, el que te está escuchando, el que compra un boleto para ver el todo que tú decías. En, en, es, en esa parte yo me, me, me te comprendo.
0: Claro que sí. Claro que sí. Somos, somos eh, decimos, como una como, como una tribu muy especial, los la gente que nos gusta, sobre todo el teatro. Ca, cada arte tiene también cosas diferentes. Y el libro, bueno, al ratito hablamos del libro, pero eh, yo lo escribí pensando en las diferentes artes, no solamente en el, en el arte dramático o en el teatro o teatro musical. Y es real que cada arte tiene peculiaridades. Es diferente un pianista, por ejemplo, lo que tiene que hacer, ¿verdad? En casa tener un pianista que está todo el tiempo practicando. Ahora, pues con teclados electrónicos, los papás pues ya pueden ver hacer sus cosas, mientras con unos audífonos pues, los jóvenes pueden practicar. Eh, es diferente cuando eres bailarín, que todo el tiempo... Yo recuerdo en mi momento de mayor entrenamiento porque yo empecé muy tarde, mi primer clase de ballet formal la tomé a los 21 años, terminando la universidad, cuando pensé que era ya solamente por mí, no, no para, para poderlo hacer profesionalmente, y me recuerdo mis hermanos viéndome así, a lo mejor yo es, viendo un programa de televisión o leyendo un libro, y el pie, ya sabes, aquí estirándome la punta y girando para calentar los los empeines, eh, haciendo ejercicios para punta flex, punta flex, para llegar al otro día con, con mejor entrenamiento. O sea, de, se vuelve una tarea de 24 horas que estás consciente de tu cuerpo, que estás consciente de tu voz, eh, que estás repitiendo algunas frases, que estás memorizando algunas canciones, estás cantando. O sea, es, se vive la vida de una manera muy, muy intensa, y como le menciono a los padres que hoy en día tienen niños con talentos artísticos, nunca te vas a aburrir con un niño creativo, nunca te vas a aburrir, siempre te vas a sorprender con algo, algo va a estar inventando porque su creatividad está ahí a flor de piel.
1: Ahorita que, que estamos platicando de todo tu proceso, de todo lo que tenías que hacer para llegar a una audición, me imagino, o llegar a la clase o a... O algún, algún examen que te había pedido el maestro para, para esto, ¿no? Quiero preguntar, porque has actuado, actúas, cantas, bailas, diriges, produces, eh, esta parte de lo de la iluminación, que todo el mundo piensa, no, cuando dicen, ah, es director, pues el director hace todo, no, cada, cada quien es, es un equipo, ¿no? Y son muchas cosas. Pero el, el, el punto que yo te he escuchado en este momento, lo que he visto de tu trabajo, es que has pasado por, por 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 todo por todo esto para ser la productora porque ya dicen dicen por ahí como para que las que nos escuchen y como contextualizarlo me dec decía mi abuelita si tú quieres contratar a alguien que te venga a ayudar a a los labores de la casa tú tienes que aprender tú tienes que saberlas hacer porque si no no le vas a poder decir a alguien aunque le pagues aunque tú no lo hagas te debes saber entonces, a lo mejor es, es un muy burdo, pero para que las chicas entiendan, ya pasaste por todos estos procesos porque ahora tú eres la productora y sabes quién, quién tiene estas características para apoyar, eh, en este caso a toda la producción, para que se potencie, ¿no? Pero, ¿cuál es la actividad de todas las que has hecho en tu, en tu carrera que te gusta, que, que, que te gusta más eh,
0: porque has hecho de todo eh, casting, sí. ca a cantar, a actuar, de todo así es, el teatro musical como, como actriz me encanta lo extraño porque tengo años de no participar en un montaje yo directamente como actriz, porque me vine a vivir a los Estados Unidos con toda la familia, obviamente decidí de sacrificar, ¿verdad? Dejas de hacer algunas cosas por tener otras y hubo un momento en mi vida en el que ya siendo mamá, buscando también lo mejor en la educación y preparación de mis dos hijos, pues tomamos como familia la decisión de venir a Estados Unidos por un tiempo y finalmente ese tiempo se convirtieron ya en 16 años y aquí han hecho su vida también mis hijos, que pues obviamente aquí han podido en Estados Unidos tener pues más, eh, más formas de aprender de esas áreas que a veces lamentablemente en nuestro país, no porque no hay el talento, pero a veces nos falta todavía una apoyo económicos, que realmente se invierte en el arte, que haya presupuestos para que cada universidad, para que cada secundaria, para que cada preparatoria tenga los recursos para hacer montajes maravillosos como lo ves aquí con, con estudiantes de secundario y de preparatoria y universidades que te forman de todo a todo ya en áreas bien específicas. Entonces... Eh, regresando a la pregunta, pues es, esa parte la tuve que sacrificar. El tema de poder estar en una temporada de, de teatro musical como actriz. Y me, me encanta la dirección escénica, me, me encanta la creación del espectáculo y poder tener como esta vista panorámica donde justamente estás viendo esta magia, ¿no? Ahí viene la escenografía, esa coreografía eh, puede mejorar o adáptala cuando llega la iluminación, hay que volver a revisar los espacios. O sea, esa visión periférica de todos los elementos en conjunto me encanta. Y ahí es a donde he hecho o, o dirección escénica o dirección artística, que es de alguna manera poder visualizar todos los elementos y detallar vestuario, luces, para que todo, todo, todo confluya. Y eso lo puedo hacer porque afortunadamente eh, es, esta actividad me permite ir y venir en momentos específicos del proceso artístico de un nuevo montaje, como lo, lo que he hecho eh, de la mano de mi amigo y productor Gerardo Quirós, pro, eh, productor de Cats, ¿no?, en las dos últimas versiones de México, y Fiebre de Sábado por la Noche, esta última que, que arrancamos y cerramos este mismo año por, por todo lo que ya sabemos. Pero... Eh, he podido tener esa facilidad de poder estar en los momentos específicos que se requiere esa visión, digamos, periférica para para dar ese espacio a que el coreógrafo, el director de escena, el director musical puedan estar día, día y día y día trabajando con los actores. Y una vez que hay un avance, entonces poder regresar y ver el avance y entonces entrar en la parte de la dirección escénica, que es como... Pulir los detalles de cada cosa para que embonen de mejor manera, ¿no? Eso me encanta. Otra cosa que me encanta, te digo, que es, Palomita? Los castings. Si yo hubiera tenido en, en, en alguna época después de mi universidad en México la oportunidad de saber que existía una profesión que era específicamente para ser director de casting, que eso lo vemos en las películas de Estados Unidos, lo vemos en los espectáculos musicales. El director de casting es una figura súper importante y siento que tengo una habilidad especial para eso, no la preparación que en Estados Unidos se da para un director de casting, que es quien ayuda realmente a hacer el elenco ideal de acuerdo a las características de los personajes y tal. Entonces, lo que he ido aprendiendo, tanto en México como en Estados Unidos, mi experiencia como actriz y directora, más todo lo que he aprendido viviendo en Estados Unidos, pienso que me, me, me ha puesto en, en esa, o sea, me ha dado esas habilidades que aún sin poder decir soy... Casting Director, porque en México no existe esa, esa especialidad. Creo que es una función que me encanta, me encanta además ver desfilar en el escenario nuevo talento, nuevo talento y descubrir las personas que van a hacer que ese espectáculo se componga de las, los mejores elementos posibles para llevarlo a la realidad. Es un proceso que me encanta y disfruto mucho también. Ahorita que comentabas de los castings, eh,
1: conozco a una una chica que es eh, está, nació en Estados Unidos pero familia latina, ¿no? Y ahorita me, me acordé lo que ella decía. Eh, vino aquí a México eh, a dar un curso de cómo hacer casting en Estados Unidos, específicamente en Hollywood, ¿no? Porque ella es productora, actriz de, no sé, ha aparecido en La Ley y el Orden, en Bonds, en varios lugares. Entonces ella decía, bueno, así lo hacemos en Estados Unidos. Y los chicos que que tomaron el curso decían, pero aquí en México se hace diferente, se hace diferente en televisión, se hace diferente en una película. Y, le, y ella decía, bueno, el mercado americano propone esto y sería bueno que ustedes combinaran, ¿no? Yo te que dijiste eso de los castings, eh, eh, que, hay, que aquí no hay carrera, pues debería, ¿no? Porque creo que hay mucho talento, hay mucho talento mexicano y que a veces por falta de, de este tipo de cosas eh, terminan poniendo sus habilidades y sus esfuerzos en otro lado. Eh, no sé si sea el, el gobierno. A veces la iniciativa privada que no sabemos que está ahí, que puede ayudarnos. A veces es la desinformación que terminamos eh, pues yéndonos nosotros otros lugares y los que tienen la oportunidad de regresar a, a, a darle esto a México vuelven y aportan, pero hay gente que se queda, que se mexicanos que se quedan allá, ¿no? Y, y ahorita me, me vino eso a la mente.
0: Pues fíjate que yo soy de los que van y vienen, a mí me encanta todo lo que puedo yo aprender estando acá y a través también de la educación de mi hija, porque... Eh, mi hija Lynn, que ahora ya es egresada de una universidad, de un programa de teatro musical muy muy eh, prestigiado en los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan pues todo el proceso de ahora ser mamá de una niña actriz con con talento artístico desde muy pequeñita buscando hacia dónde se quería enfocar y si realmente lo quería hacer de manera profesional, porque no quiere decir que todos los niños que tengan talento artístico lo quieren hacer como carrera profesional, a lo mejor lo quieren tener como una segunda actividad que les enriquece su vida y eso está bien y esto los papás también lo deben de entender que no necesariamente eh, el, el llevarlo a las clases de ballet o de piano ya tiene que ser pianista da, dale chance que averigüe dale chance que explore quizás sea una etapa de su vida que puede llegar a algo más a lo mejor del piano pasa a ingeniero de sonido o, o, o alguna otra especialidad que hoy por supuesto que las hay pero entonces ese aprendizaje que me ha dado la oportunidad de, de ser mamá de una niña con con el deseo de hacer una carrera profesional en el arte, me ha permitido ir conociendo otras cosas de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y de alguna manera manteniendo como ese, ese, ese comparativo y aunando esta experiencia para que cuando voy a México y estoy de, dentro del de equipo artístico el, de un espectáculo, pues poder aportar lo más posible y... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que a mí me gusta hablar con los actores de México es la etiqueta teatral, la etiqueta profesional, la manera de vestirte para una audición, la manera de presentar tu fotografía, la manera de presentar tu currículum, la manera de dirigirte al pianista, de dirigirte al director, de lo que debes de hacer, de lo que no debes de hacer. Eso es una es una materia que se estudia a fondo porque el no saberlo puede destruir una carrera en los Estados Unidos. O sea, un actor, un bailarín, una cantante muy muy talentosa que no sabe todos estos eh, principios de la etiqueta del medio como medio, como una profesión, es como como una persona que llega a tu casa y no se comporta bien, pues no la vuelves a invitar. Y hay personas que son muy talentosos, pero que es como que nunca los educaron Dentro de una forma de relacionarse con profesionales del medio artístico, ahí me encantaría poder seguir aportando, poder hacer más talleres con actores, porque un día tendrán la posibilidad de audicionar en otro país, y si no entienden este estos principios, pues van a decir, oye, pues qué talentosos, pero... Hizo algo que no era correcto O sea, por ejemplo, se quedó más tiempo en el salón de audiciones Está queriendo tener el teléfono del director de casting Para llamarle y saber si sí si se quedó o no se quedó Cosas que allá definitivamente, o sea, nada O sea, cero Te lo enseñan en el primer semestre de la carrera Como actor profesional Entonces toda esa parte de, de la etiqueta profesional Es un tema que sería muy interesante poder seguir eh, aportando y, y, y ayudando a los artistas de México
1: y en la industria aquí en México eso no existe como tal o cuál cuál es el ecosistema o sea tú tú hace unos minutos platicaste yo voy y vengo a México y Estados Unidos entonces tienes el, las dos verdades o el choque de cultura o hasta de mentalidad de una misma industria
0: ¿Qué, qué qué sucede en México bueno te voy a decir de, de dónde creo que parte el talento es innegable y el talento lo hay. Y afortunadamente cada vez más hay maestros que han viajado a países a aprender como educadores del arte y han traído también, y eso yo lo, lo celebro mucho de mis compañeros actores o bailarines que hoy tienen sus propias academias, que están llevando esos conocimientos o incluso invitan a coreógrafos de Nueva York a venir a dar cursos a México y, y de alguna forma tienes la oportunidad de trabajar más estilos, estilo a cómo se, se trabaja, a la velocidad que se trabaja en, en Broadway, por decirte algo. O sea, donde tienes que llegar, te, te, te montan un estilo, estás aprendiendo, no sé, eh, a bailar swing o a bailar eh, el, el estilo de Bob Fosse. O sea, no, no tienes toda la vida para aprenderlo, no o sea, tienes que un curso de cinco días y ellos esperan que memorices, que aprendas, que sigas instrucciones, etcétera, ¿no? Y mira, ya estoy bailando yo cuando empiezo a hablar de, <risa> de la danza. Pero es así, entonces el talento está. Lo que creo que nos falta es una, una formación académica que obviamente Estados Unidos tiene ya una tradición muy grande de los musicales. Tú lo ves en las películas de Jim Kelly, de Fred Astaire, eh, 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 bailarines de tap de toda la vida, eh, baile de salón, estilos, eh, Broadway Dance, como lo llaman ahora, en fin. Hay una academia, hay una escuela y lo han profesionalizado, esa es una. México va aprendiendo, pero te voy a decir qué es lo que pienso. Que en Estados Unidos, se eh, independientemente que estamos hablando de arte, hay una industria que se llama show business. Y business es muy importante. Business es muy importante porque en los business, en los negocios, la gente invierte. Hay inversionistas que le apuestan a un espectáculo y le apuestan grandes cantidades de dinero cuando es... Un espectáculo que ha demostrado que tiene las posibilidades de convertirse en un hit y de estar 15 años en cartelera en gira por todo el país o incluso a nivel internacional. Entonces, hay inversionistas que le apuestan al arte. En México, por decirte, no sé si tu podcast lo escuchen en algún otro país de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, he estado ahí también, he podido tener eh, de cerca también amigos de, de teatro, y son muy parecidas las, las circunstancias realmente hay gente que de pronto invierte en el teatro, pero sin tener una preparación, sin saber cómo hacerlo y a lo mejor no tuvo un buen resultado, o le apostó a un espectáculo que a lo mejor no tenía las características para ser un éxito y nunca más vuelven a regresar al teatro, y es una lástima porque hay personas que aman el teatro y que estarían dispuestos a, a invertir entonces pienso que por otro lado, lo, lo que le llaman los grants en Estados Unidos, no, o sea, esos apoyos financieros para instituciones, para proyectos, para proyectos de, de determinada característica, proyectos que vayan a recuperar música tradicional mexicana o danzas folclóricas de alguna parte de nuestra región. O sea, hay mucho más que se podría hacer si hubiera más eh, fuentes de dinero para que más profesionales pudieran de lleno trabajar en esas áreas y dedicarse de tiempo completo. Tú lo sabes, a veces eh, el, el actor o el coreógrafo, el, el cantante, hace parte de su labor, pero en vez de estar investigando o creando, pues en otros horarios tiene que tener un trabajo de, de otro tipo. ¿no? Y eso es parte de lo que yo hablo en, en el libro, Palomita, porque pienso que también eso es parte de que los papás podemos hacer mucho para ayudar a nuestros hijos a que tengan una carrera a largo plazo, que es comenzarlos, y parece contradictorio, porque como que el artista es bohemio y no pone mucho los pies en la tierra, por lo menos ese era el estereotipo cuando yo empecé, pero pienso que hoy tiene que ser algo muy diferente, donde el artista, mientras empieza a prepararse y entrenar su cuerpo, su voz, sus habilidades histriónicas para estar en un espectáculo, o en una película, o en una serie, necesita aprender inteligencia financiera estoy totalmente de acuerdo pocas personas te hablan de eso, ni en la carrera ni nada, no te dicen el actor tiene que pagar impuestos, qué cosas puedes deducir, que no, hay un área vacía ahí de la formación del actor en, en México y en países de Latinoamérica, muy probablemente donde al actor no se le enseña a decir, ok, Está muy bien que estés esperando el próximo proyecto, la próxima telenovela, la próxima película, el próximo show, el próximo musical o lo que sea tu especialidad. Te van a contratar eventualmente si eres una persona talentosa y tienes disciplina y tienes un buen entrenamiento, sí. Pero hay momentos en que hay propuestas de shows o de espectáculos y hay otros donde no los hay. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? Tienes que ir pensando. Y algo que yo eh, me doy cuenta es que eh, lo, lo que se piensa es me busco un trabajo para suplir es, ese hueco ese espacio donde no hay no, donde no tengo un proyecto pero no se les enseña a decir crea algo tú tú crea algo tú crea una fuente de trabajo vuélvete un productor aunque sea de un primer pequeño espectáculo los fines de semana que si tú puedes ser el, el creador o asociarte con otros artistas, conseguir alguna, algún recurso económico, eh, que tengan un espectáculo quizá de menor presupuesto, pero que pueda viajar, estar haciendo giras. Ahora yo sé que esto es complicado, pero lo hablo como a, a largo plazo. Ok, tú, tienes, tú ya eres un pequeño productor, estás aprendiendo a la mejor a ser escenógrafo, estás aprendiendo a ser maquillista profesional, eh, eh, puedes crear una academia de maquillaje profesional para teatro. O sea, Siento que nos hace falta despertarle a los artistas que también se puede ser empresario y artista. Y hay pocos ejemplos de eso, pocos ejemplos. Por eso es que es muy lamentable cuando algunos artistas muy famosos que fueron exitosos en las películas del cine nacional mexicano, más recientemente en telenovelas en los años 80, 90, de pronto llegan a la edad de 60, 70, 80 años y no lograron crear un patrimonio, y es tristísimo. Cuando dieron su vida por alegrar la vida de las familias, por crear un arte en cualquier medio que lo hayan hecho, y que no hayan logrado crear una fuente de ingresos estable para tener un patrimonio, para estar tranquilos, eso es parte de lo que yo les digo a los padres, platica con tu hijo de eso platica con tu hijo de eso y pongo aquí un capítulo completo de decir qué otras cosas tu hijo puede empezar a aprender ahorita para que no, para que en vez de que digas te vas a morir de hambre, a ver mijito, vas a ser actor, vas a ser actriz, perfecto. ¿Qué otra área del arte te gusta que al mismo tiempo puedas empezar a desarrollar fotografía, video, eh, marketing de tus propios espectáculos, qué otra área, puedo decir, diseño de vestuario, diseño de tu propia marca de ropa, eh, algo relacionado con el arte que te gusta, que te apasiona, que mientras haces tu carrera como actor, cantante o tu especialidad, al mismo tiempo vayas creando algo más de decir, ¿sabes qué? Al mismo tiempo quiero crear una marca de ropa pa para yoga o quiero crear, eh, quiero asociarme con alguien que tenga una una escuela de maquillaje para yo poder crear talleres y tener una actividad adicional a la actuación que está relacionada y que sé que si no tengo un ingreso tengo otro y eso permite tener un ingreso a largo plazo para que gente talentosa no se quede en el camino. Te voy a contar una, una cosa que hoy platicaba con mi hija, Aline, que vive en Nueva York y que está a punto de cambiarse a un departamento en la ciudad de Brooklyn. Y me decía, ahorita hay muchísimos departamentos en Nueva York. Y dije, de verdad, si sí, Nueva York es así para conseguir departamento carísimo, pues están muy buenos los precios, están muy buenas las rentas y hay mucho para escoger. Y dije, ¿y por qué? Me dijo, porque debido al cierre de los teatros, gente que dejó todo para iniciar una carrera en el, en el teatro, si no están dentro de un espectáculo, y no ganan dinero de otra manera por ellos mismos no pueden costear pagar un departamento se regresan a la casa de sus papás a volver a vivir en casa de sus papás y esperar que pase esta situación que se vuelvan a abrir los teatros para... y ¿sabes cuántas carreras se pueden quedar truncadas ahí? esa era mi conversación con mi hija hoy y yo dije ¡qué tristeza! entonces ¿qué, ¿qué fue lo que hablando de cómo los papás con los hijos en la carrera artística podemos ayudarlos? hijito, ¿qué más vas a hacer? te quitaron el contrato, se cerró el teatro, no vas a poder hacer esa temporada en el verano que tenías ya un contrato. Ok, a crear, a producir, ¿qué vas a hacer? Y, y pienso que ahí la mentalidad del papá, por supuesto, que se refleja en los hijos. Entonces, si... Los papás no han ido creando también en ellos mismos una mentalidad de empresarios de alguna manera, de algún género, de algún tipo. Ellos mismos, la única manera que ellos ganan dinero como profesionistas, pueden ser médicos, abogados, lo que sea, es eh, eh, en un empleo y no lo han aprendido a hacer por ellos mismos en, en, en el emprendimiento, pues es muy probable que los hijos tampoco lo tengan de dónde ver, por lo menos modelar. Pero cuando empezamos, y hoy todo, toda esta situación nos está llevando a que no solamente los artistas, todo el mundo tenemos que usar nuestra creatividad. Todo el mundo, profesionistas, hoy tienen que aprender a hablar delante de una cámara. Todo el mundo hoy necesitamos aprender habilidades de comunicación y habilidades de marketing. Estamos en un momento donde el arte tiene que ser una puerta, la creatividad del ser humano tiene que ser una puerta a darle vuelta a esta situación para poder crear nuevas fuentes de empleo, y es más, te diría, la tuya propia, la tuya propia, creando, que, haciendo videos, eh, he, he visto cosas bien padres, o sea, hasta de niñeras por internet, que ponen a los niños a bailar, a cantar, a dibujar, y, y, y bueno, o sea, hasta alguien así con esas habilidades puede mantener la atención de un niño por una hora o dos horas para que la mamá pueda trabajar y ganar desde su casa y su computador en su departamento en Brooklyn o en la Colonia del Valle o donde quiera que esté eh, trabajando desde casa usando sus habilidades, su creatividad y todo lo que ya aprendió para generar algún tipo de oportunidad de ganar dinero y no decir pues ahora voy a tener que dejar la carrera artística y ahora a ver qué, qué voy a hacer No le cambies estaremos contigo Después de esta breve pausa. Breve pausa.
1: ¿Te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto, pero no sabes cómo? ¿Necesitas tener dirección y enfoque en ello? La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos?
0: Estamos de regreso en Comunicarte Podcast, comunicarte, podcast, comunicarte, podcast.
1: Sí, y quiero aclarar esto de la creatividad, que la gente tiene en su cabeza como que solamente somos creativos los artistas, el ser humano es creativo, los ingenieros, los doctores, eh, los abogados, quizás ellos que a lo mejor están ensimismados en, en no sé, en su área y y que ahora ha pasado todo lo que ya sabemos este año, pues han tenido que salir de su área de confort y ahorita me venía a la mente eso, ¿por qué si un chico que acaba de salir eh, de residente de doctor, por qué no se sienta a dar una clase de, de, de anatomía o algo en internet y, y un curso…? Y ahí están los otros chicos que quieren ser a lo mejor médicos de 10, 15 años y y otras cosas se me vinieron a la mente cuando tú estabas hablando de eso. O sea, no porque Lilia sea una actriz, sea todo un artista en la extensión de la palabra, sea que tenga más creatividad que la que nos está
0: escuchando. O sea, el ser humano es creativo. Así es, es una habilidad natural porque es parte de nuestra sobrevivencia, si no fuéramos creativos no, no hubiéramos aprendido a hacer eh, redes para pescar, no habríamos aprendido a sacarle filo a una piedra para poder cazar a un animal, no, no habríamos podido sobrevivir si no tuviéramos esa área de nuestro cerebro que está relacionado con la creatividad, así que Cualquier persona con cualquier profesión y, y, y lo veo también desde este punto de vista, Palomita, cualquier persona que sintió que alguno de sus dones y talentos no fueron desarrollados a temprana edad, nunca es tarde. Tenemos una sociedad que nos dice, no hombre, ¿cómo que a los 40 años vas a empezar a bailar? ¿Y por qué no? No hombre, pero ¿cómo ahorita una clase de guitarra si ya tienes 50? ¿Y por qué no? O sea, por, ¿por qué no dar rienda suelta a ese espíritu creativo que todos tenemos y que tu vida va a ser más hermosa, más feliz? Vas a conectar otras áreas de tu cerebro que van a empezar a conectar neuronas y eso te va a hacer más creativo en áreas de trabajo, de emprendimiento, de desarrollo profesional. Y hoy, pues, la sobrevivencia, hoy nuevamente tiene que ver con la creatividad. Y escucha lo que estoy diciendo, es fuerte. La creatividad y hemos oído el poder de adaptación a los cambios climatológicos, a todo lo que ha ocurrido por los miles y miles de años del ser humano, el que se ha adaptado es el que ha sobrevivido. Y la adaptación tiene que ver con usar otras áreas de nuestro cerebro, hacer nuevas oportunidades donde antes había una manera de hacer las cosas, ahora hay otra manera de hacer las cosas, y hay infinitas posibilidades si realmente ponemos eso en nuestra mente, y eso es lo que va a determinar el éxito o no, o el cómo vamos a salir de toda esta situación usando la creatividad. Así que yo los invito a cualquiera que esté escuchando esta conversación tan padrísima, que no quiero que se acabe porque está muy buena, eh, que no importa si desarrollaste tus talentos artísticos, no importa si te quedaste con ganas de aprender un instrumento o querías ser bailarín o bailarina y no pudiste, no te quedes con las ganas. Hoy hay muchísimas oportunidades por medio del Internet. Muchas, mira, yo he estado haciendo entrevistas con mis mejores amigos del Teatro de México. Muchos de ellos hoy, como digo, tienen a, se volvieron empresarios y eso me encanta porque ahora ellos son maestros, son directores de su propia escuela, crearon una nueva fuente de trabajo, están teniendo sus propios alumnos y se han estado adaptando a hacer cosas maravillosas. Espectáculos musicales a través de Zoom, ensayos donde cada quien aprende la parte de su armonía musical y de pronto, pum, un ensayo y se está dando de una manera impresionante. Entonces, si tú crees que no tenías tiempo, ahora tienes más tiempo porque muy probablemente muchas personas están saliendo menos de casa. Entonces, ese tiempo de transporte, ese tiempo que antes nos llevaba a movernos de una ciudad a otra y tal, por cuestiones de trabajo, tenemos más tiempo de estar en casa, busca y averigua. Y los invito a que vayan a, a todas las entrevistas que he hecho, a, a, que las tengo ahí en mi canal de YouTube para que las puedan disfrutar y de pronto digan, oye, ¿y si me meto? a tomar clase de canto con la, la escuela de Gerardo Quiroz o en la Academia de Danza de, de Guillermo Hernández que está asociada a la una academia importantísima de Londres y empiezo a bailar, tomar clases de ballet desde casa o, o, o Memo Telles, coreógrafo, o voy a tener mañana el el domingo, no sé qué día va a transmitirse pero el domingo tengo a, a Memo Méndez el primer José El Soñador de México y el autor de Que Plantón va a estar conmigo en una entrevista, o sea no hay, pero no hay excusa si realmente quieres hacer que tu creatividad renazca vuelva a estar ahí tienes todas las oportunidades hoy de hacerlo desde casa. Es verdad y tienes tiempo también
1: para leer y si hablamos de leer, este es el mejor momento en que pudo haber llegado tu libro, porque estamos papás ansiosos de saber qué hacer con nuestros hijos en nuestra casa. Y si tenemos a niños que tienen una inclinación hacia lo artístico, ¿cómo ayudarlos?, Así es que platícame de tu libro, porque yo ya este estoy picada en lo que lo que he visto, eh, he visto tus transmisiones y todo lo que has, has subido a redes del, del libro. Ahorita es, eh, estaba la versión en español, pero ya, ya tienes tu versión en inglés,
0: ¿verdad?, Sí, el libro realmente salió primero en inglés porque al hacerlo acá lo, lo hice a través del apoyo de una compañía eh, de, de Estados Unidos y la condición que me pusieron fue, lo tienes que publicar en inglés. Ya después si tú lo traduces y lo, lo, lo pones en español está bien. Entonces primero salió, salió en la versión quinto del año pasado en inglés y este año he logrado entre encierro, cuarentena y todo lo demás... Eh, a adelantar todo ese proceso y ya es una realidad. Salió hace un par de días en Amazon, la plataforma que pues mucha gente conoce, que eh, ha sido muy recurrida para búsqueda de libros. Es impresionante lo que la gente ha ido ahí a buscar libros y ahí está el arte de crear un artista, ya sea en inglés o en español. Está súper lindo, además la, la el diseño. Realmente me, me apoyé con una serie de profesionales. Que está hermoso, tiene color por dentro. Dime si no está bellísimo. Siempre, ahora sí que si vas a usar la creatividad, tiene, tienes que tener algo que esté estimulando esa creatividad. Alí le escribió el prólogo, ¿no? El prólogo lo escribió mi hija porque qué mejor testimonio de. El prólogo es una introducción a lo que vas a leer. Qué mejor introducción que la persona, una de las dos personas de mi vida en quienes yo pude canalizar toda mi propia experiencia y después como mamá seguir en el proceso de aprender junto con ellos, que pues mi propia hija Lynn, que es quien ahora vive en, en Nueva York y es actriz de teatro musical y que está además echando a andar su propio proyecto para continuar por su cuenta en un canal de YouTube que saca el primero de septiembre que se llama School to Stage, que se va a hacer en inglés y que es ayudar a los jóvenes cómo hacer el paso de la escuela de arte al escenario. Entonces, eso es otro recurso que les dejo ahí también para que estén pendientes, porque ese es más para los jóvenes, ¿no? Porque está hecho por mi hija, que es muy este, muy ligera y muy simpática. Me encanta precioso, y ya le escuché cantar. Me encantó. <tose> Puedo decir, sí, muy, muy, muy bella su voz. Y bueno, pues la ventaja del entrenamiento, como digo, el artista sí nace con ese don, pero también necesita el entrenamiento. Eso es fundamental. Ahorita que dijiste, ¿el artista se hace o nace? Las dos cosas. Todos tenemos dones para algo. Y dependiendo de hacia dónde tú tengas la vocación, porque a veces puedes tener el don, pero no tienes la vocación. Tienes que tener la vocación. Y a veces la, he visto casos, te lo digo como maestra de actores también o directora, que a veces cuando alguien tiene vocación, aún sin tener tantos talentos o tantos recursos, no sé, vocales, ¿no? Pero tiene la pasión, lo suple con entrenamiento y lo logra incluso destacar más que a lo mejor alguien que nació con un gran don, una gran elasticidad o una gran voz pero quizá no tuve la, la vocación para tener ese, esa disciplina de entrenamiento. Entonces son las la mezcla de las dos, la combinación de las dos.
1: Fui por ahí a, a ver en tu web quién era Lilia Sixtos, la mujer, ya no la, la artista, sino la parte de la mujer y, y, y cómo es, cómo es ¿no? en, en, ese, en ese lugar. Y me llamó la atención ver un, algo que decía Heal, heal Your Life, o sea, eh, sana tu vida. Y eh, de, de Luis Hay se llama, ¿no? Eh, esa, sí. esa mujer americana. ¿Por qué está ahí? Yo tengo curiosidad saber qué ha sido en tu vida. Y yo creo que en, en la vida como mujer, en tu parte personal, que ha, eh, se ha, se ha ampliado en lo profesional porque yo, yo lo veo. Hay una luz que si ustedes estuvieran viendo, como yo estoy viendo a Lilia, sabe que, que, que parte de algún lado. Y por eso quiero hacer esta pregunta.
0: Bueno, fíjate que el arte me llevó a la psicología porque... Primero que nada, como actor, tienes que entender por qué un personaje hace lo que hace, dice lo que dice, de dónde surgen sus emociones y sus acciones. Y eso más adelante me llevó a estudiar programación neurolingüística el trabajo de las emociones, de las experiencias, cómo nos, nos marcan para toda la vida experiencias desde nuestro nacimiento y van quedando ahí muchas de ellas inconscientes y muchas veces esas son las que nos bloquean, nos bloquean como actores, nos bloquean como creativos, nos bloquean como personas, como mamás, como parejas, como todo. Entonces esa área de la, de la psicología me encanta y es como si fuera una carrera paralela que he ido llevando, pero que al mismo tiempo se entremezcla, porque siempre en mi, en, en mi trabajo con los actores busco esa parte de, de, de profundizar más en las historias y en los personajes. Y tuve la oportunidad de, estando acá en Estados Unidos, saber que se estaba dando un entrenamiento para ser entrenador certificado del programa Sana tu vida de Luis hey que conocí yo hace 20, 25 años el trabajo que ella hacía de eh, el espejo, afirmaciones positivas, el estar trabajando tu mente, alimentar tu mente de pensamientos que te potencialicen y no que te detengan o te bloqueen o te destruyan. Y que eso es un ejercicio, es como otro músculo que también hay que fortalecer y practicar y lo, lo conocí desde hace ya muchísimos años y tuve muchas ganas de integrar esa otra parte del desarrollo humano. Entonces, está como la parte del arte, de la empresaria, eh, del desarrollo humano, y pienso que todo eso da la mezcla de por qué, por ejemplo, en el libro hay un capítulo que habla del apoyo emocional al niño, porque el niño actor o el niño bailarín o el niño artista y todos los niños, en general, cualquiera de las profesiones que decidan tener, necesita tener una autoestima sana, sabiendo quién es él, lo que vale, independientemente si lo contratan o no, si se hace famoso o no, si no se queda en un proyecto o, o no. Eh, los padres necesitan trabajar en esa parte emocional del niño. Y muchas veces los papás pues no tenemos mucha idea y... Digo, no tenemos si no nos preparamos, entonces el agregar ese, ese capítulo dentro del libro es decir, en este momento a lo mejor tu hijo es pequeño y tú le puedes decir, mira, eh, no te salió, pero échale ganas, y a lo mejor tú estás ahí apoyándolo, pero... En el o al revés, estás diciéndole, ay, para eso yo te pago las clases, mira qué malo eres, mira qué, qué feo cantas, y a veces hasta por burla, ¿no? Hermanos o el tío, alguien le hace una burla, y tú no sabes cómo eso merma la autoestima. Cuando llega la, la, el momento de empezar una vida profesional, ya siendo adultos, el no es algo muy común. Y no solo para el actor, para cualquier ser humano hoy en día, tenemos mucho no en nuestra vida. No, no ocurrió esta oportunidad, no te dieron el empleo, no lograste esa posición. No es algo recurrente en nuestra vida. Y mientras no tengamos una autoestima sana y una base eh, fuerte de quiénes somos y que somos capaces de vencer obstáculos, pues entonces dejamos muy débiles a, a nuestros hijos si no les vamos creando esa, esa autoestima y esos valores. Por eso hay un capítulo con muchos ejercicios ahí específicamente para que el papá ponga atención también en esa parte, porque un día el niño se va a ir un día el niño va a crecer, un día va a tener que enfrentarse a la vida, y si no le hemos creado, no digo esa esa ese caparazón, no, es al contrario, un corazón noble, generoso, pero al mismo tiempo basado en una certeza de lo que vale como ser humano, esa, y eso se logra a través de los papás. Esa habilidad, ese
1: tipo de habilidades que le llaman habilidades blandas en sí, en, en Latinoamérica, también lo veo en España, eh, no está, mmm, no hay mucho cuidado como tal. Los padres que llegamos en algún punto eh, ahí es porque también estamos o pasamos por un proceso de transformación y si tenemos hijos pequeños eh, Queremos, queremos romper con ese patrón, o o, o, o o toda nuestra carga genética que podemos tener, todo, todo esto generacional, ¿no? Como lo que lo que platicábamos al principio. Tus padres quisieron ser, pero tuvieron unos padres que inyectaron ese miedo y, y eso lo, lo hacían contigo. Pero tú rompiste es, eh, eh, por así decirlo, ese patrón. Y cuando llegó, cuando llegaron tus hijos, tú transformaste lo que había en ti que muy probablemente ya era extraordinario pero con tus hijos tú quisiste hacer algo más, y yo estoy súper entusiasmada por ya que llegue en la fecha de que, que llegue en español para leerlo y se lo recomiendo mucho chicas. y aunque no tengan hijos si quieren tener hijos o tienen sobrinos porque también estamos en la, ahorita en la cultura de que la mujer tiene el poder de decisión de lo que quiere hacer, o sea si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, si quiere ser eh, exitosa en, en sus negocios, ser artista, en lo que sea. Pero sería muy bueno porque a lo mejor pueden hacer un encuentro con su niña interior desde tu
0: libro. Claro que sí. Y, 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 y van a ver esa parte reflejada ahí porque el sueño de, de cada persona es de cada quien. Si el papá en su momento no pudo resolver su sueño, Todavía lo puede hacer, como lo hemos dicho hace rato, puedes empezar a hacer algo con tu talento si es que no lo llevaste a cabo en, en otro momento de tu vida, pero eso no tiene nada que ver con el talento de tu hijo. Él tiene que tener una oportunidad por sí mismo de vivirlo a su tiempo eh, protegido, digamos, de la manera saludable que la familia debe de observar, estar pendiente de quiénes son las personas de las decisiones que como familia van a tomar pero al mismo tiempo dándoles espacio de decir, a ver, prueba esta clase, a ver, prueba que... que, que... ¿Qué estás descubriendo de ti mismo? Y si es algo que eventualmente eh, el joven decidirá si es una carrera artística profesional o fue parte importante de su formación y va a ser cualquier otra profesión que será muchísimo mejor ser humano si tuvo la formación artística desde el principio. Oye, Lilia, antes de irnos, quiero hacer esta pregunta porque
1: en una entrevista te escuché y no la encontré en estos días donde hablabas acerca del síndrome del impostor. Que es algo que muchas mujeres y hombres también tenemos. En lo personal, siento que cuento con esas, con ciertas habilidades, a lo mejor para conversar, para escribir, para cantar. Pero llega un punto en que crees que no tienes ni las herramientas, ni las habilidades y te paraliza, ¿no? Esta parte. Y ya te quedas. Lo que pudo haber sido, pues no pasó, ¿no? Porque te entra todo este miedo. Y el otro día tú platicabas de, del síndrome del impostor si nos pudieras dar algún alguna manera de cómo, de cómo lidiar con él, de cómo enfrentar la batalla con, con esto.
0: Pues lo primero es, es reconocerlo. Para algunas personas quizá lo hayan escuchado ya, para otras digan qué es eso, no 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 sé qué es, pero tiene síntomas, ¿no? Y primero que nada es ubicar si tenemos algunos de esos síntomas y pueden ser de varias características dependiendo de cómo fuimos formados en la infancia y cómo se manifiesta hoy de manera inconsciente en nuestras decisiones en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer y las oportunidades que tomamos o dejamos ir por miedos, por bloqueos entonces puede, puede ser como dices, no soy capaz yo quien soy para pero a quién le va a interesar lo que yo sé y entonces nos quedamos como empequeñecidos, ¿no? en, en, en pequeñito. O nos comparamos, esa es otra forma de, del síndrome del impostor. Ay, es que esa persona lo hace tan bien, no, pero es que ese tiene muchos más seguidores que yo. No, hombre, pues es que esa persona tiene un poder de convocatoria que yo no tengo. O a nivel de arte, canta mucho más bonito que yo, o es más joven, yo ya no estoy tan joven. Y, y todos esos comentarios de ese diálogo interno que eh, nos frena. Y que son cosas aprendidas que tenemos que identificar de dónde vienen y de ahí que al poderlas cambiar podemos primero que nada decir estoy entendiendo, tiene un factor de protección ese pensamiento, pero no lo necesito más, me voy a atrever y no pasa nada si me atrevo. Y te tengo una sorpresa, porque ese taller de, del síndrome del impostor es eh, parte de algo que estoy preparando para un próximo libro. Que van muchas técnicas eh, de todo esto, de lo que hemos hablado, del poderse expresar en un escenario, de manejar las emociones, de vencer el miedo, vencer esa voz interna que te dice, no puedo, tú quién eres, eh, hay otros mejores que yo, hoy es demasiado tarde, pero cómo ahorita, y yo quién soy, yo no soy creativo, o todos esos eh, pensamientos limitantes que de pronto tenemos y que todo, todo eso nos previene de ser todo lo exitosos que podemos ser y hacer la diferencia en un mundo que hoy requiere seres humanos plenos, con pasión por hacer lo que hacen en su plataforma cada quien, entonces sobre eso va el siguiente libro todo este conocimiento, ahora ya no nada más para padres de niños artistas para cualquier persona, pienso que va un poco más enfocado en mujeres cuando hablemos más de él, ya, ya les contaré más cercano a su publicación, pero estoy ya en la parte final de edición, o sea que va a salir bien pegadito, pero tiene mucho que ver con esta nueva necesidad que muchas personas estamos teniendo, que es nada más y nada menos que expresarnos a través de un micrófono y expresarnos a través de una cámara porque tenemos que hacerlo a través hoy virtual por el trabajo, por proyectos, porque quieres emprender, porque quieres crear algo, quieres llevar tu profesión a través de este tipo de comunicación, crear un curso y dices, qué miedo que mi mamá me vea, qué miedo que mis hermanos me critiquen, qué miedo que mi vecina que nomás ve que pongo, o oh, qué miedo mis colegas, oh, y qué voy a hacer si se me olvida, y, y, y pero cómo le voy a hacer, y, y todo eso es todo un síndrome que ahorita hay una gran cantidad de personas, asociado también al síndrome del impostor, que hay mucha gente que no se cree capaz que pueda lograr crear algo a partir hoy de redes sociales. Entonces, el segundo libro va enfocado a, a, a resolver ese problema y pues estoy muy entusiasmada porque me va a encantar ahora que todas estas otras técnicas, personas que nunca se imaginaron o que pensaron que no tenían la habilidad, que no podían estar frente a una cámara o hacer un video o expresarse cómodamente, ahora lo puedan hacer. Así que ahí, ahí va avanzando ese, ese, ese siguiente
1: proyecto. Antes de que cierre el año ya estaremos leyéndolo entonces. Dios
0: mediante, estoy enfocada, créeme, estoy bien enfocada.
1: Bueno, entonces, la que nos está escuchando, querida artista de la comunicación, no te lo puedes perder. De ahorita te digo que cuando se termine este episodio, tú vas, te metes a tu cuenta de Amazon. Si no tienes una cuenta de Amazon, abres una cuenta de Amazon eh, buscas Lilia Sixtos y ahí aparece que puedes comprar su CD o adquirir su libro, eh, el que tiene ahorita, en versión, em, 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 ¿cómo se dice? Física. Físico o Kindle. Físico uh -huh. o Kindle. Y ya. Kindle, electrónico qué maravilloso ha sido platicar contigo se nos ha ido, siento que se me ha ido el tiempo volando hemos el platicado de todo Rapidísimo. y yo creo, no, no me cansaría ten, ten, tenía más preguntas, pero sé que la hora y a lo mejor que hay que ir a descansar y todo, creo que han estado todas las preguntas que yo tenía resueltas estoy frente a una mujer que no solamente es una artista es una empresaria y hace rato cuando platicabas de eso, me vino a la mente, y espero que por ahí nos escuche alguien, algún maestro eh, mexicano o latino, porque pasa en pasen estos países, que se involucren más con lo que hay alrededor, en este caso las escuelas. Porque hace como un año yo me puse a buscar una, quería hacer una maestría, pero... Eh, quiero hacer una maestría de Music Management Business o Arts Business. O sea, el manejo de, de, del negocio del arte. Y en, y no encontré en ningún lado de Latinoamérica ni en, ni en España. en Nada en español encontré. Encontré en Estados Unidos, hay dos, tres universidades en línea que, que, que pude aplicar y que ya había llegado tarde y todo. Entonces yo dije, pero es que nosotros... Cualquier artista deberíamos de saber, o sea, qué es un, cómo hacer un modelo de negocio, qué canales, cómo hacer. Necesitamos ciertas habilidades y sobre todo en la, en la parte empresarial necesitamos habilidades como eh, ingresos, egresos, cómo hacer todo esto o por lo menos delegarlo. Y yo te veo a ti que tienes todo. Eh, la experiencia o la vida misma de, de todo lo que has vivido te ha dicho hay que hacerle por aquí, tengo que aprender a estudiar acá, eres una mujer que admiro y te agradezco que, que hayas aceptado grabar conmigo en Comunicarte.
0: Hombre, estoy feliz, feliz de, de estar aquí juntas en esta conversación, como dices hemos hablado de muchos temas, ojalá que cada quien haya recibido lo que necesitaba escuchar, ¿verdad?, porque... Tocamos desde muchos puntos de vista el arte, desde el adulto, desde el niño, desde el que no necesariamente quiere ser artista, pero que tiene talentos por explotar y todavía no lo hace. Eh, muy, muy feliz de estar con todos ustedes. Gracias por este cariño y amabilidad que siento de tu parte, Palmita. Muchísimas gracias y reconozco toda la labor que tú haces trayendo... Eh, entrevistas de personas con el afán de aportar a la comunidad y el tiempo que lleva y el trabajo que lleva y toda la preproducción y la postproducción, de verdad te felicito y te admiro mucho y espero que todos los que te escuchan en este podcast realmente valoren, sigan y eh, promuevan esta, esta plataforma
1: de verdad que sí muchísimas gracias y sobre todo Gracias, gracias, gracias y compartan, compartan por favor porque lo que hemos platicado en estos minutos tienes todo para ser la mujer empoderada y para ser la propia artista de tu escenario, de tu escenario que es la vida. Así es que te lo dejo de tarea esta vez. Muchas gracias Lilia y nos vemos en el próximo Comunicarte. Bye bye. gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iVoox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de Comunicarte .com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.